0: சுஜாதாவின் ஆ எட்டாவது பகுதி திருச்சி ரயிலில் எதற்காக ஏறினேன் என்று எனக்கு தெரியாது டிக்கெட் இருக்கிறதா என்று கேட்ட பரிசோதகரிடம் என்ன பதில் சொல்வது என்றும் தெரியவில்லை பிரமித்து நின்றேன் என்னையா பேஜார் பார்த்தா வடிஞ்சவார் இருக்க வண்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் ஏறிட்ட பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் இருக்கா ஜெயலக்ஷ்மி என்றேன் டிடி நருகில் இருந்தவர் தலையை காட்டி திருகுவது போல் சமீட்சை செய்து எனக்கு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் என்று குறிப்பிட டிடி இருசஞ்சர்களை விசாரிச்சுட்டு வரேன் என்று நகர்ந்தாள் அது மூணு அடுக்கு தூக்குபட்டி சிலர் பிஸ்லேரி பாட்டில்களையும் நீர் நிரப்பி வைத்து கொண்டு திறந்து கொண்டு சாப்பாட்டுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி எனக்கு முன்னே ஏதோ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஜெயலக்ஷ்மி இருக்கிறாள் என்கிற எண்ணம் ஒன்று என் மனதில் இருந்தது டிக்கெட் இல்லாததோ திருச்சி செல்வதோ புனிதமாகப்படவில்லை பையில் கிரெடிட் கார்டும் முப்பது ரூபாயும் சில்லறையும் இருந்தது போதாது வண்டி அதிக சத்தம் போட்டுக்கொண்டு சென்றது அருகில் ஒரு மின்சார ரயில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓட வென்று தோற்று விலகி நின்றது எங்கள் வண்டி இன்னும் சூடுபிடித்து வேகம் எடுக்க சென்னை நகரின் அரிப்பு மருந்து தையல் பள்ளி விளம்பரங்கள் சுவர்களில் கடந்தன வண்டி பல்லை நர நரம் ஒன்று கடிப்பது போல் ஓசைப்படுத்தி சென்றது நான் வண்டியை விட்டு தாவி அடுத்த பெட்டிக்கு செல்லும் உத்தேசத்துடன் கதவை திறக்க டிக்கெட் பரிசோதகர் என் காலரை பிடித்தார் எத்தனை காசு வச்சிருக்கேன் முப்பது கிரெடிட் கார்டு இருக்குது அதை முன்னும் பின்னும் புரட்டி பார்த்து இது ரயில்வேல செல்லாத என்றார் டிடி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த வண்டியில் வர்றாங்க அவங்கக்கிட்ட காசு வாங்கி கொடுத்துட்றேன் எனக்கு திருச்சிக்கு போயே ஆகணும் எங்கே இருக்கா அங்கே ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒய் சொல்கிறேன் ஆர்பிஎஃப்ல ஹேண்டோவர் செய்திருங்க என்றார் அருகில் இருந்தவர் முப்பது ரூபாய் வாங்கிட்டு அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறக்கி விட்ருங்க இருப்பு பாதையில் வேலைக்காரர்கள் எச்சரிக்கை போட்டிருந்த இடத்தில் வண்டி மிக மெல்ல பத்து கிலோமீட்டரும் குறைவாக சென்று உருக்கணம் நின்றபோது என்னை ரயிலிருந்து உதிர்த்து விட்டார்கள் போ உங்கள் அப்பா வீட்டு ரயில் இல்லத நான் நடந்தேன் சரளை கற்களை விட்டு கரிமின் வரப்பில் நடந்து சாலைக்கு வந்தேன் ஒரு லாரியில் லிஃப்ட் வாங்கி கொண்டு நகரை அடைந்தேன் மறுநாள் கனரா பேங்கை தேடி போய் என் கிரெடிட் கார்டில் ரூபாய் ஆயிரம் மாற்றிக்கொண்டேன் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் எதற்கு உங்களுக்கு தெரிகிறேன் என்றால் மனம் இன்னும் முழுதும் சிதையவில்லை என்பதை காட்டவே எதோ ஒரு சக்தி என்னை திருச்சி நோக்கி வினோதமாக அழைத்தாலும் அதற்கான ஆயுத்தங்களின் நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களில் இல்லை ஆனால் திருச்சிக்கு செல்வது என்பது எனக்கு அசைக்க முடியாத தீர்மானமாகவிட்டது மறுநாள் அது அதே ராக்ஃபோர்ட்டில் திருச்சி சென்று ஜங்ஷனில் இறங்கி நின்று காஃபி சாப்பிட்டேன் வெளியே வந்தபோது சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரர் எங்கே போகணுங்க சிந்தாமணி என்றேன் அவர் என்னை ஏற இறங்க பார்த்து சிந்தாமணி ரொம்ப தூரங்க ஆட்டோவில் போயிடலாம் இல்லை சீரங்க போகிற ஒன்றே நம்பர் பஸ்ஸை பிடிச்சிட்டு க்ரூட்டானிங்களை இறங்கிட்டு நான் ஆட்டோவில் உட்கார்ந்து சிந்தாமணி என்றேன் சிந்தாமணி இல்லைங்க பள்ளிக்கூடம் நீங்கள் போங்க சொல்கிறேன் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரர் முத முறை சவாரி போ பார்த்துக்கொடுங்க இந்த ஊரில் மீட்டர் கிடையாதுங்க சார் மெட்ராஸா லாட்ஜ் போயிட்டு போயிடலாமுங்களா சிந்தாமணி என்றேன் சிந்தாமணிங்கிறது பெரிய இடங்க எங்கிட்டு போகணுன்னு சொன்னிங்களா விசாரிச்சுக்கிட்டு பள்ளிக்கூடம் இஆர் ஸ்கூலுங்களா பார்த்தா தெரியும் ரிக்ஷாக்காரர் ஒரு முறை என் திரும்பி என்னை ஏறிட்டு நோக்கி விட்டு முனுமுணுணித்து கொண்டே சென்றார் மிக மிக கலப்பு கலகலப்பாக இருந்த ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை கடந்து இரண்டு ரோடுகள் சேரும் இடத்தில் நிறுத்தி விலாசம் சொல்லுங்கள் கேட்டுக்கலாம் சிந்தாமணி இதாங்க சிந்தாமணியே இங்கே யாரை பார்க்கணும் பேரா தெரியுமா ஜெயலக்ஷ்மி சர்மா பண்டரி இருங்க காபிகளவில் விசாரிக்கலாம் ஸ்கூல் பேர் என்ன சொன்னீங்க அங்கிருந்து எங்கள் தேடல் துவங்கியது ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரர்கள் என்னை விடுவதாக இல்லை முதலில் ஈஆர்ஸ் ஹைஸ்கூலில் ஆரம்பித்தும் அங்கிருந்து மலைக்கோட்டை நோக்கி வந்து ஆண்டார் திரு பட்டர்வார் திரு தெப்ப குளம் என்று ஒரு நாள் முழுவதும் அலைந்தபின் அவரிடம் நூறு ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் போங்க என்று ஆள் அட்ரஸ் இன்னும் என்ன செய்வீங்க நான் தேடிக்கிறேன் நீங்கள் போங்க அவர் வருத்தத்துடன் அப்போ போயிடலாங்களா எனக்கு கொஞ்சம் ஆதங்காக தான் இருக்குது உங்கள விட்டுட்டு போகிறது மேல விளாசம் சரியாக இருந்துச்சுக்காக தான் என்று தயங்க அப்போது என்னிடம் ஒருவர் வந்து என்ன வேணும் ஏவுக்கு என்றார் ரெண்டு மூணு பேர்த்த சிந்தாமணியை தேடிக்கிட்டு இருக்காரு ரிக்ஷாக்காரர் பதில் சொன்னார் யார் பேர் நான் தயக்கத்துடன் ஜெயலக்ஷ்மி சர்மா வண்டரி ஸ்கூல் டீச்சருங்க எந்த ஸ்கூலு ஸ்கூல் பேரை சொல்ல மாட்டாருங்கண்ணே வாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் விசாரிக்கலாம் என்று கையை பிடித்து இழுக்காத குறையாக அவர் அழைத்து சென்றார் முதலில் தெப்பக்குளம் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு சென்றோம் மெயின் கார்டு கேட்டு வழியே வந்து இருந்தது அங்கே போஸ்ட் மாஸ்டர் அறைக்கு சென்றபோது சிந்தாமணி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் கேருங்க இது தெப்பகுளம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் என்றார் சர்மான்னு எந்த சர்மா கிருஷ்ணசாமி சர்மாவா சம்ஸ்கிருத வாத்தியார் நான் திரும்பி பார்த்தபோது அவருக்கு சுமார் எண்பத்தைந்து வயது இருக்கலாம் நாற்காலில் போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருந்தார் கையில் பாஸ்புக் வைத்திருந்தார் கண்கள் திசையாக பார்த்திருந்தார் அருகில் பேரன் வாங்க என்று அவரை கட்டாயமாக இழுத்து கொண்டிருந்தான் இவரிடம் ஒருவேளை அடையாளம் கிடைக்குமா என்று சார் எனக்கு சிந்தாமணியில் ஏதோ ஸ்கூலு சர்மா ஜெயலக்ஷ்மி பன்றி கோபாலன் இந்த மாதிரி பேர்கள் தெரியும் இத்தனை பெரிய ஊரில் எனக்கு தெரிஞ்சவர் சர்மானு சமஸ்கிருத பண்டியரை பற்றி சொல்வார் ஜெயலக்ஷ்மி சி டீச்சர் ஆமாம் என்று நாவலுடன் அவள் செத்து போயிட்டா தாத்தா சந்தேகமாக கேட்க தெரியல சார் என்று நான் சொல்கிறது ஃபிஃப்டிஸில் அப்போ கெயிட்டி டாக்கீஸ்ன்னு இருந்ததா சார் இப்போ கூட இருக்கு ஆமாம் அவர் பேர் கோபால் சர்மாவா சர்மா மட்டுந்தான் தெரியும் சர்மான்னு ஒருத்தர் டென்னிஸ் ஆடுவார் தாத்தாவும் பேரும் பஸ் சேர நானும் அதே பஸ்ஸில் ஏறிக்கொண்டு அருகில் உட்கார்ந்தேன் நீங்கள் யாரோ தெரியும்னு சொன்னீங்களே அவர்கிட்ட என்ன அறிமுகப்படுத்த வரைக்க முடியுமா நீங்கள் போகலையே நான் இல்லை சார் அவங்கள தேடிகிட்டு தான் வந்திருக்கேன் நான் சொல்கிற பெயர் எல்லாம் தேர் ஆல் டேட் அவங்கள்தான் தேடி வந்திருக்கேன் ஏதாவது சொத்துக்கிட்டா இல்லை சார் திஸ் சர்மா அவருக்கு நிறைய சொத்து இருந்தது லிட்டிகேஷன் வெயிட் மினிட் திஸ் ஜெயலக்ஷ்மி ஒரு மர்டர் கேஸில் இன்வால்வ் ஆகி அனந்தாச்சாரின்னு ஒரு வைக்கீல் கூடனாரு தெரியாது சார் நான் உங்களை பார்த்து சாரதிங்கிறதோட அனுப்புகிறேன் அவரை வேணும்னா விசாரிச்சு பாருங்க சிந்தாமணியில் தான் மறுபடி முருங்கிக் கொண்டும் அந்த கிழவர் வெறுப்புடன் என்னை அழைத்து சென்றார் மிக நெருக்கமான சந்து அதன் மூலையில் மூளையில் முனையில் முரளி குளிர்பானம் வீடியோ கேசட் லைப்ரரி என்று போர்டு எழுதி வெயிலில் காய் போட்டிருந்தார்கள் புகைக்கரை படிந்த சின்ன ஜன்னல்கள் சுருள் ஓட்டு வீடுகள் எருமை மாடுகள் படித்திருக்கும் சந்து அவை அடைத்து மிச்சமிருந்த பாதையில் ஸ்கூட்டர்களும் சைக்கிள்களும் கிடக்க ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் வேறு நடந்து கொண்டிருந்தது யாரே பார்த்த சாரதி மாத்தா இவரை உங்ககிட்ட அனுப்பிச்சார் கிராம ஃபோன் இருப்பரா இல்லை சார் என்றேன் என்ன வேணும் யாரா சார் சர்மா ஜெயலக்ஷ்மி பன்று இவங்களை தேடி விசாரிச்சுக்கிட்டு நான் வந்திருக்கேன் அவரை நீ நிதானமாக பார்த்தார் உன்னைத்தான் எதிர்பார்த்தேன் வாப்பா வா வா கோபாலா அந்த நேரத்தில் தெருவில் இருந்து பறந்த பறந்து வந்த கிரிக்கெட் பந்து என் காலை பதம் பார்க்க அந்த பந்து காலில் பட்டதில் உடனே வீக்கம் ஏற்பட்டு வின் என்று வலி வெளியே வந்த பார்த்த சாரதி காலி பசங்களா தெருவில் பந்தாடுறிங்களா அதுவும் நிஜ கிரிக்கெட் பந்து வச்சு என்று கத்தினவன் என் காலை பார்த்து பந்து மாதிரியே விங்கிடுத நடக்க முடியுமா என்று கேட்டான் பரவாயில்லைங்க ப பந்து முக்கியம் இல்லை வீக்கம் முக்கியம் இல்லை எதுக்காக என்னவர் கோபாலன்னு கூப்பிட்றாரு என் பேர் கோபாலன் இல்லையே என்றார் அப்போது எனக்கு சென்னை பற்றியோ தேவகியை பற்றியோ கம்ப்யூட்டர் வேலை பற்றியோ எந்த சிந்தனையும் இருக்கவில்லை அதையெல்லாம் பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் என்று மூளையில் ஒரு உறுத்தல் தான் இருந்தது ஆனால் இந்த ஆசாமி சொல்லப்போவதில் வசீகரமும் பயமும் முழுவதும் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தது பார்த்த சாரதி அந்த பெரியோரை பார்த்து எப்படி இருக்கு உடம்பெல்லாம் என்று விசாரித்தான் காத்துன்றிருக்கேன் பகவான் எப்போ என்னை அழைச்சிட்டு போவார்னு வெத்தலை கொண்டு வந்திருக்கியா பார்த்த சாரதியே ஜெயலட்சுமி சர்மா இவ்வளையெல்லாம் தேடிந்த இவர் வந்திருக்காரு நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவேல அவ எல்லாம் போயிட்டாலே என்னவோ விசாரிக்கிறாரு பார்த்த சாரதி பணம் கொடுப்பாரா பார்த்தா சேலாக தான் இருக்கார் என்னை கலங்கிய கண்களால் பார்த்தவருக்கு எனக்கு எண்பது வயசு இருக்கும் போல் தோன்றியது கனமான கண்ணாடி போட்டிருந்த ஜெயலக்ஷ்மிக்கு என்ன ஆகணும் நீங்கள் என்றார் எனக்கே தெரியாதுங்க அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பட்டணத்திலேருந்து வந்திருக்கேன் என்றேன் சுவாமி கருங்கோ காஃபி வாங்கிட்டு வர சொல்லட்டுமா நான் ஒரு காலத்தில் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவன் பார்த்தா சார் இதை கேட்டால் சொல்லுவான் காஃபி வேணங்க அறையில் பலதரப்பட்ட புத்தகங்கள் இறைந்து கிடந்தன ஒரு நாய்க்குட்டி வாலாட்டி கொண்டிருக்க கிராம ஃபோன் பிளேட்டுகள் அடுக்கி வை பிளேட்டுகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன கருவரத்த கலரில் கிராமஃபோன் பெட்டியும் இருந்தது நன்னு அலிம்பாக கேட்குறாளா அறியக்கூடிய ஜெயலட்சுமியை பற்றி சொன்ன போதும் என்று அவர் காதறிகை சொன்னான் பார்த்த சாரதி ஒரு பக்கம் காது கொஞ்சம் மந்தம் கிட்டே இருந்துட்டு இறைஞ்சி நல்லது என்றான் பார்த்த பெரியவர் தன் பெட்டியை கடைந்து ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்தார் பழுப்பாக இருந்த ஃபோட்டோவில் உட்கார்ந்து இருந்தார்கள் வரிசையாக நாற்காலி போட்டு இதெல்லாம் ஜெயலக்ஷ்மி இருக்கா வண்டரி இருக்கான் சர்மாவும் இருக்கான் என்றார் அது ஒரு அணைக்கட்டு போல பின்புறத்தில் அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்க ஜெயலட்சுமி சரியாக அடையாளம் கண்டு கொடுக்க முடியாமல் பூசலாக இருந்தது ஃபோட்டோ அவர் இன்னும் பட்டு துணியில் அடுக்கி வைத்திருந்த ஃபோட்டோக்கள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வைத்து இதை பாரு இதுதான் கல்யாணத்துக்கு முந்தி எடுத்தது இதை பார்த்துட்டு தான் சர்மா மயங்கி போய் அதை பார்த்ததும் என்னுள் மின்சாரம் போல் ஒரு அலை ஓடியது இவள் தான் இவளை பார்த்துருக்கிறேன் சமீபத்தில் இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு வேணும் தரேன் தரேன் எல்லாம் சொல்லி முடித்த தரேன் இதை எத்தனை வருஷமாக பாதுகாத்து வச்சுருக்கேன் சர்மாவுக்கும் ஜெயலக்ஷ்மிக்கும் சரியாக பதினெட்டு வயது வித்தியாசம் கல்யாணம் பண்ணிக்கவே மாட்டேன்னா அனுமார் மாதிரி பிரம்மச்சாரியம் வாமசாஸ்திரங்கள் சந்திரம் உபனிஷத்துன்னு என்னென்னவோ செய்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் ஜெயலக்ஷ்மியை பார்த்ததும் ஜெய்யூன்னு மோகமாயிட்டான் அந்த பொண்ணு கரூரில் டீச்சர் ட்ரைனிங் பாஸ் பண்ணி அப்பாவுக்கு ஒரே பொண்ணு முதல்ல டியூஷன் எல்லாம் சொல்லி ஸ்கூலை வேலை பார்த்தது மாநிலமாக இருந்தாலும் செதுக்கி வச்சாப்பலாம் இருந்தார் சிந்தாமணி ஸ்கூலில் வேலை போட்டு கொடுத்ததும் சர்மா தான் அதில் அவர் ட்ரஸ்டியாக இருந்தார் அவளை பார்த்ததும் அவருக்கு இளமை திரும்பி எடுத்து காளிதாசன் குமார சம்பவம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஜிப்பா போட்டுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா ஜெயலட்சுமாவும் உயிரை விட்டார் ஆனால் வயசு வித்தியாசம் பாருங்கோ அதுவும் ஜெயலட்சுமி தளதளன்னு பார்த்தாலே எல்லோருக்கும் பரவசம் ஊட்டுற மாதிரி கோண வகிடும் ப்ரூட்சமாக இருப்பாள் டியூஷன் சொல்லிக்கிறதுக்கு கோபாலன்னு ஒரு பையன் வருவான் ஆற்றுக்கே போக மாட்டான் அவளையே பார்த்துட்டு கறிக்காயை விளக்கு திரி சேஃப்டி பின் எல்லாம் வாங்கி வருவான் அவளுக்கு துணி துவச்சு கூட போட்டிருக்கான் பக்தி மாதிரி அந்த பொண்ணு அறியாத பொண்ணை எல்லாம் அறிஞ்ச் தெரிஞ்ச அழுகுனி பொண்ணுன்னு கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருந்தால் கஷ்டம் அதிகம் கண்ணீர் அதிகம் கல்யாணம் நடந்து ரெண்டு வருஷமாகியும் ஜெயலக்ஷ்மி உண்டாகலைன்னு சர்மாவுக்கு பெரிய வருத்தம் பண்டரின்னு அவள் ஊர் வாத்தியார் ஒருத்தர் தான் டிராயிங் நான் போடுவான் இங்கே மாற்றின்ட்டு வந்துவிட்டான் இவன் இவனை சின்ன வயசுலேயே இருந்தேன் ஜெயலக்ஷ்மிக்கு தெரியுமா என்னவோ உறவுக்காரன் ஒன்று விட்டு அண்ணா முறை அப்படி இப்படின்னு முதல்ல சொன்னான் ஆனால் லெட்டர்லாம் எழுதிட்டதை பார்த்தா புதுமை பித்தன் உபா ராஜகோபாலன்னு எதுவும் தெரியில்லை குளத்தங்கரை அரசமுரம் வாபசு ஐயர் கைதை நீ படிச்சுருக்கீரா அதை பற்றி ரெண்டு பேரும் சர்ச்சிக்கிறதை பார்த்துருக்கேன் இந்த கோபாலங்கிற பையனை அவள் தூது போடுறதுக்கு பயன்படுத்தினான் அதுவும் பேக் மாதிரி ஜெயலக்ஷ்மி மேலே ஊமை காதல் மாதிரி அவன் என்ன சொன்னாலும் அதையும் அந்த மாதிரி பைத்தியமாக இருந்தது அது ஸ்கூலுக்கே போகலை ஜெயலக்ஷ்மி முதல் தடவை உண்டானதும் சர்மாவுக்கும் சந்தேகம் வந்தது ஏன்னா அவர் ஜாதகத்தின் படி புத்திர வாக்கியமே கிடையாதுன்னு யாரோ ஒரு ஜோசியரை போ சொன்னதும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கோபாலனை தத்து எடுத்துக்கலாம்னு அவன் அப்பாவை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் இந்த சமயத்தில் ஜெயலக்ஷ்மி உண்டான உடனே மண்டரி மேலே சந்தேகம் வந்துடுது எல்லோரும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தோம் சமாதானம் இல்லை ஒரு பிள்ளை குறந்த குழந்தை பிறந்தது அது ஏன் கேட்குற சர்மா அதுவும் மூக்கைப்பார் கண்ணைப்பார்னு கொஞ்சினார் பச்சை குழந்தை பத்து பதினஞ்சு நாள் தான் ஆயிருக்கும் அந்த சர்மாங்கிறவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமோ குழந்தைய கை தவிர விழுந்தெடுத்துன்னு கீழே விட்டுட்டார் சிசுகத்தினா அதுதான் மண்டை உடஞ்சி நிமிஷமாக பிராணனை விட்டு எடுத்தது அந்த ஷாக்கில் இருந்து ஜெயலக்ஷ்மி மீளவே இல்லை திக்ரம மாதிரி பக்கமாக பார்த்துட்டு நிற்கிறா எதை கண்டாலும் ரொம்ப சோகம் போங்கோ எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுருக்கா காட்டுறேன் பண்ணுறேங்கிறவன் என்ன பண்ணுறான் திரும்ப கரூர் போயிட்டான் அவனையும் அழைச்சிட்டு போனானா இல்லை இவ தனியாக பிறந்தாத்துக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கானு போனாளான்னு சரியாக தெரில ஆக மொத்தம் சர்மாங்க அவரை விட்டு உதறி தள்ளிவிட்டு போயிட்டான்னு எல்லோரும் பேசிக்க கரூரில் அவள் பண்றியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும்னு பேசி வந்தது சரியாக தெரியல ஆனால் சர்மா ஒரு நாள் காணாமல் போயிட்டார் எங்கேயோ பத்திரிகா சிரமம் போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு கிளம்பி போனவர் கரூருக்கு தான் போயிருக்கார் என்ன மாயமோ அங்கே போய் அவளை தேடி விசாரிச்சுன்னு போய் போயிருக்கிறாப்பல என்று தோன்றியது அங்கே போய் அவளை இம்சை பண்ணியிருக்காரா என்னவோ தெரியல கரூர் போனது என்னவோ நிச்சயம்தான்னு தோன்றுறது ஏன்னால் அங்கே போய் அவ ரெண்டு பேரையும் பயமுறுத்திருக்கார் சரியாக தெரியல ஆனால் ஒரு நாள் ராத்திரி நிலா வெளிச்சத்தில் இது நடந்தது எம்கே நாராயண் ஒருத்தர் ரிட்டையர்டு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பெண்ணாடத்தில் இருந்தார் பூர்வீகம் கரூர் அவர் தான் பார்த்துதான் சொன்னார் எங்கிட்ட நான் பார்க்கல என்றார் நான் தயக்கத்தோடு என்னது அவர் அவசரப்படாமல் தன் தகர பெட்டிக்குள் கைவிட்டு கொத்தாக இரண்டு மூன்று காகித கட்டுகளை எடுத்து வைத்தார் இதில் அத்தனை லெட்டர் இருக்குது வண்டரிக்கு ஜெயலக்ஷ்மி எழுதுனது அவன் பதில் போட்டது ரெண்டு பேரும் கட்டுரை எழுதுனது டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு போட்டியில் தமிழ் கவிதைக்கு ப்ரைஸ் வாங்கினது சர்மா எழுதுன சோட்டா சோட்டாக்ஷர உபசார மந்திரம் வினோதர் ரசமஞ்சரி அப்புறம் டீச்சரை பற்றி கோபாலன் நோட்டு புஸ்தகத்தில் எழுதி வச்சது அத்தனை இருக்குது சாவகாசமாக படித்து பாரு அவள் என்ன ஆனான்னு நீங்கள் சொல்லலையே யார் ஜெயலக்ஷ்மி பன்றி சர்மா கோபாலன் அதை சொல்லணுங்கிறீங்களா என்று அந்த பெரியவர் கேட்க உடனே பார்த்த சாரதி என்னிடம் அந்த காலத்தில் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தப்போ இவர் தான் அந்த கேஸை விசாரித்தவர் சர்மாவுக்கு ஆஃப்தர் கரூரில் இருந்தவா எதுக்கு நாலு பேரும் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வரணும் என்று என்னான் சர்மாவுக்கு பொண்டாட்டி விட்டுட்டு போனாலேன்னு வித விரோதம் பண்டருக்கு ஜெயலட்சுமி கொடுமைப்படுத்தின வினோ விரோதம் கோபாலனுக்கு ஒரு வித காஃப் லவ் அந்த பொம்பளை மேலே அதனால் கோபாலன் எஸ்எஸ்எல்சி படிச்சுட்டு இருக்கான் சர்மா எங்கேயோ பத்திரிகா சிரமம் போகணுங்கிறார் நாலு பேரும் காவிரிக்கரை மணலில் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வந்து என்று பெரிய கதையை அந்த இடத்தில் நிறுத்த எப்படி அவ என் வாழ்க்கையிலேயே மிக எனக்கு இனி வரப்போவது முழுக்கு தெரிந்தது போலிருந்தது சொல்லதிங்க சார் என்றேன் அவர் அந்த காகித கட்டை என்னிடம் நீட்டினார் சுதேசமித்ரன் பத்திரிகையில் கொட்டை எழுத்துக்களுடன் பாலத்தடியில் நான்கு பேர் மரணம் பாலத்தடியில் சவமாக கிடந்தால் நாலு பேரும் ஏதோ எக்ஸிபிஷனுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வச்சுருக்காப்புல வரிசையாக படுத்துட்டு இருந்தால் மனல நிலாவில் நாலு பேரும் யார் யாரை கொன்னால் எப்படி செத்து போனால் அந்த சமயம் கிராமஃபோன் பெட்டியிலிருந்து அறிக்கொடி பாட ஆரம்பித்தார் நிதி சா சல சுகமா பெரியவர் தொடர்ந்து சொல்ல ஆரம்பித்தார் எனக்கு ஏதோ அமானுஷியமான காரியமாக தான் பட்டது எப்படி அவள் நாலு பேர் ஒரே இடத்துல ஒரே சமயத்தில் வரிசையாக செத்து போக முடியும் உலகத்தில் எத்தனையோ மிஸ்ட்ரிங்கிறாங்களே ஏதோ தென் அமெரிக்காவில் ஒரு பட்டணமே ஒரு நாளில் காணாமல் போயிடுத்துனால இல்லை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டானான்னு சொல்லுவது அதுபோல் ஒரு மிஸ்ட்ரி போலீஸில் இதை நாங்கள் விசாரித்தப்போ ஒரு வேளை அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒப்பந்தம் செஞ்சு தற்கொலை பண்ணிண்ட மாதிரி இருக்குமோன்னு பார்த்தோம் அதுக்கான ஜில்லா போர்டு ஆஸ்பத்திரி அப்பெல்லாம் புத்தூரில் இல்லை சர்ஜன் வந்து பிரேத பரிசோதனை பண்ணி வயிற்றிலிருந்து திரவம் எடுத்து மெட்ராஸ் கிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அனுப்பணுங்கன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு பாய்சனிங் கேஸ் போல தான் தெனிச்சு ஆனால் அதை உர்ஜெயம் பண்ணிக்க முடியல கொஞ்ச நாள் பரபரப்பு பேப்பரில் ஃபோட்டோ எல்லோரும் ஒப்பந்தமாக தற்கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு கேஸை முடிக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் அது எனவும் எனக்கு சரிப்பட்டு வரல யார் ஒப்பந்தம் பண்ணுது விஷம் சாப்பிட்டு நாலு பேரும் சுற்று போயிட்டதா மிச்சுண்டா கூட விஷம் கொடுத்தது யார் சர்மாவா அவன் எதுக்கு செத்து போகணும் பண்டறியாக கொடுத்தான் விஷயத்த இந்த பையன் எப்படி சம்மதித்தான் எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சை பாக்கி இருக்குது அவனுக்கு டீச்சர் பின்னால் போயிருக்கான்னா எப்படி செத்து போனான் நானும் எத்தனையோ விதத்தில் யோசித்து பார்த்தேன் விடை கிடைக்கல இப்போவும் சிந்தாமணி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பழைய ரெக்கார்டில் பார்த்தா எஃப்ஐஆர் இருக்கும் கேஸ் பதிவாக இருக்கும் ஆனால் கேஸ் ஃபைலில் ரீசன் ஃபார் டெத் அன்னோன்னு தான் இருக்கும் வாழ்க்கை முழுக்க அந்த கேஸை பல விதங்கள்ல அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் கணவன் மனைவி காதலன் மாணவங்கிற அந்த உறவை ஒரு வினோதமான நாற்கோணம் என்று சொல்லலாம் அவங்க எல்லோரும் ஒரே நாளில் செத்துப்போனது விதியாக ஒப்பந்தமாக இல்லை வெளியால் செய்ததா இல்லை இட்சினி வேலையாக எதுவுமே புரியலை கரூரில் இருந்த டீச்சரும் அவள் காதலனும் பரிட்சை எழுத போன மாணவன் கோபாலன் ரொம்ப வருஷம் கழித்து திரும்பி வந்த சர்மா இவர் இவன் எல்லோரும் எப்படி காவிரி பாலத்துக்கு எப்படி ஒன்று சேர்ந்தால் இதுக்கு வடை கிடைக்காமல் என் வாழ்நாள் முழுக்க தலைமுடியை பிடிச்சிண்டு சொட்டையாகவே போயிட்டேன் என்னாக இதில் எல்லா ரெக்கார்டும் இருக்குது என்று முடித்தார் நான் உறைந்து போய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் அந்த காகிதங்களை இயந்திரம் போல் பெற்றுக்கொண்டேன் பெரியவர் ஏதோ என்னிடத்தில் ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைப்பது போல் ஒரு பாரத்தை மாற்றுவது போலத்தான் இதை கொடுத்தார் அவங்க வீடு எங்கே என்றேன் நேராக போனால் தோப்புக்குள்ளே ரைஸ் மில் இருக்கும் பாரு அதுக்கு அடுத்து தான் அந்த வீடு அதில் யார் இருக்கா யாரும் இல்லை பார்த்துப்போம் பாம்பு பிடுங்கும் சிரம உயில் எழுதி வைக்காமல் சத்துதால் க்ளைம் யாரும் இல்லாமல் சர்க்காருக்கு போய் சேரணும் அந்த வீடு ஆனால் அங்கே யாரும் போகிறதில்லை அவள் நாலு பேரும் அடிக்கடி வந்துட்டு போகிறாளாம் என்னது ஆமாம் பல பேர் சொல்லியிருக்கிறா அவன் நாலு பேரும் பேசிக்கிறது எல்லாம் நல்லா ஸ்பஷ்டமாக கேட்குறதான் ராத்திரி வேலையில் அதுவும் சித்ரா பவுனையும் போது கட்டாயம் வருவாளாம் என்னென்னவோ கதை கட்டிகிட்ருக்கா பார்த்த சாரதி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறே என்றான் என்னை பார்த்து வாளை சந்திக்க போகிறேன் என்று சொல்ல விருப்பம் இல்லாமல் முதல்ல வீட்டை காட்டிக்கிறீங்களா என்றேன் நிஜமாகவே பார்க்கணுமா நான் மௌனமாக இருக்க பார்த்து சாரதி இவர் அழைச்சிட்டு போ பகல் வேலையில் பயம் இல்லை என்றான் அவருடன் வந்து பணம் கொடுப்பதாக கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டேன் இடத்தை காட்டி விட்டு உள்ள வரமாட்டேன் இன்னைக்கு பண்டிகை என்றான் பார்த்தசாரதி மறுபடியும் தென்னந்தோப்பை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் போனதும் அம்மன் கோயிலை தாண்டி அரச சிலர் தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஆட்டுக்காரர் சிறுமி ஒருத்தி என்னிடம் வந்து காசு தறியா என்றாள் அந்த வீடு முன்பக்கம் ஓடு வைத்தது நீளமான வராந்தா போல் இருந்தது முன்சிபாலிட்டி விளக்கு கம்பத்துக்கு பக்கத்தில் இலைச்சருகு குப்பையாக கும்பலாக இருந்தது வீட்டின் மேல் பக்கத்தில் ஜன்னல் உடைந்தது உள்ள எட்டி பார்க்க கூடியதாக இருந்தது அதன் இடது தகரத்தில் ஷெட் போல இருந்தது அதில் ஒரு வண்டி சக்கரம் இருந்தது துளசி மாடம் காய்ந்திருந்தது உலர்ந்த சருகுகள் அவ்வப்போது காற்றில் சலசலத்துக் கொண்டிருக்க பின்பக்கத்தில் பச்சையாக தண்ணீர் தெரிந்தது குச்சிப்பூச்சிகள் அம்பு போல நேர்கோடுகள் நீந்து கொண்டிருந்தன உள்ள போகணுமா என்றான் பார்த்து சாரதி ஆமாம் என்றேன் நான் வரல என்றான் வாசல்புறையில் வருஷக்கணக்கான எண்ணெய் கரை தெரிந்தது மரக்கதவு தொட்டால் சரிந்துவிடும் போல இருக்க கரையான் பயங்கரமாக புற்றுநோய் போல் சுவரெல்லாம் பரவி இருந்தது மேலே வெளிச்சத்துக்காக உயர்த்தி ஜன்னல் வழியாக மழை அடித்து அடித்த அம்மை தழும்பு போல சிதிலமாக்கி இருந்தது நடுக்கூடத்தில் கள்ளிச்செடி முளைத்திருந்தது சுவரின் பிளப்பில் எல்லாம் செடி பீரிட்டிருந்தது கொஞ்ச நாளில் தானாகவே அப்படியே இல்லை எல்லாம் மூடிடும் பார்த்த சாரி தைரியம் பெற்று என் பின்னால் வந்திருக்கிறான் நான் இந்த வீட்டில் நுழைஞ்சதே இல்லை என்றான் வந்துட்டியா நினச்சேன் நான் திடுக்கிட்டேன் கொஞ்ச நாள் கேட்காமல் இருந்த என் மனக்குரல் இப்போது உற்சாகமாக ஒழிக்க நீ இங்கே வர வேண்டியது உதி முன்னே நாங்கள் வந்து சேத்தோம் பாரு நாலு பேரும் அந்த மாதிரி அவளையும் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா காரியத்தை எங்கேயே முடிக்கலாம் யாரை ஜெய்யுவையும் அவன் இங்கே இருக்கா பாரு கோபாலா விதண்டா விதம் பண்ணாமல் எனக்கு இடம் கொடுத்துரு போதும் என் குறைய திருத்துட்டேன்னா நான் ஒன்று விட்டு ஓடி போயிடுறேன் சொல்லு கோபாலா என்ன சுவாமி ஒரு மாதிரி பார்க்குறேன் என்றான் பார்த்த சாரதி ஏதாவது தெரியறதா கண்ணுக்கு என்றேன் ஷ் நான் வெளியில் போய் நிற்கிறேன் விபரீதமாக இருக்கு முதல்ல வந்திருக்கவே கூடாது என்றான் பார்த்த சாரதி உனக்கு என்ன வேணும் நீ யார் இன்னுமா தெரியல நான் சர்மா அதே சர்மா இத்தனை வருஷம் காத்துட்டு இருந்த சர்மா இத்தனை வருஷம் நிழல்லையும் பனிலையும் புகையிலையும் ஒழிஞ்சின்று யாராவது என் தாகத்தை தணிக்க மாட்டாளான்னு காத்துட்ருக்கேன் கோபாலா என்ன ஏன் கோபாலன்னு கூப்பிட்ற நான் கோபாலன் இல்லை கோபாலந்தான் நீ ஜெயலக்ஷ்மி மேலே உனக்கு புரியந்தானே ஆமாம் அப்போ நீ கோபாலந்தான் கோபாலா ஒலிக்க முடியாத உறவு இது யுகவந்தங்களை கடந்த உறவு நான் நீ ஜெய் பண்ணுற எல்லாரும் மறுபடி மறுபடி வேறு வேறு அவதாரத்தில் வந்துருந்தாலும் எனக்கு அந்த ஜெயுவை கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டு போடுற ஆசை இன்னும் யுகாந்திரங்களில் அப்படியே நிறைவேறாமல் தொடங்கு தொங்குறதா அது முடிஞ்சப்புறம் நான் எனக்கு தெளி அது முடிஞ்சப்புறம் எனக்கு தெளிவு வரும் அதுக்கப்புறம் நான் எங்கேயாவது சுடுகாட்டில் போய் வேக முடியும் என் தாகம் தனியும் அவளை கழுத்து நெரிச்சு கொல்லணும் அதுக்காகத்தான் உன்னை கெஞ்சி கேட்டுருக்கேன் எனக்கு ஜெயலக்ஷ்மியை கொள்ளணும் கோபாலா பண்டரியே ஜெயலக்ஷ்மி அவள் என்ன பண்ணா தெரியுமா சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ரொம்ப விசாரித்தானே நடந்தது என்னென்னு சொன்னாளா இ இல்லை நான் சொல்கிறேன் என்னை அவள் ரெண்டு பேரும் ஏமாத்திட்டா நில சாப்பாட்டு கூப்பிட்டுட்டு ஏமாத்திட்டா எனக்கு அந்த துரோகம் இன்னும் வில் விலகலை துரோகம் துரோகம்னு நான் எத்தனை துடித்தேன்னு தெரியுமா கோபாலா எதுக்கு உனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துட்டு மறுபடி நாம் எல்லாம் சேர்ந்துடலாம் எங்கே இங்கே தான் நாம் ரெண்டு பேரும் வந்தாக்கா பண்டறியும் ஜெயலக்ஷ்மி வந்தால் போதும் பழையபடி நல்லா சாப்பாட்டுக்கு போகலாம் கோபாலா உன்னை நான் கேட்குறேன் ஒரே ஒரு தற்கொலை அவ்வளோதானே இதுக்கு போய் பாரு இதோ நேராக போனேன் ரயில்வே வருது பத்து நிமிஷத்தில் நடுக எக்ஸ்ப்ரெஸ் வரும் நான் அவசரமாக பார்த்தேன் சாரதி எனக்கு மெடிக்கல் ஷாப் போகணும் என்னை பிடிச்சுக்குங்க என்னை எங்கேயோ தனியை விடாதீங்க நான் ஒரு மருந்து சாப்பிடணும் உடனே டாக்டரை பார்க்கணும் என்றேன் அப்போவே வேண்டாம்னே என்னை குரல் கேட்டுதா பார்த்தா திருட்டு மொழி என்றான் பார்த்த சாரதி இந்த இடத்துல நடமாட்றா என்றேன் நான் பார்த்த சாரதியின் பூஜத்தை இறுக பிடித்து கொண்டேன் கோபாலா கோபாலா சொன்னதை கேளுப்பா ரொம்ப சுலபம் எனக்கு ஒரு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துட்டா கஷ்டமே இல்லை வந்துருப்பா வந்துரு எத்தனை வருஷமாக காத்துட்ருக்கேன் தாக அடங்கலைப்பா ஜெயலக்ஷ்மி நான் கொல்லலையே அவன் மருந்து வச்சு கொண்டுட்டாளே அதானே எனக்கு ஆதங்கம் இப்போது பார்த்த சார் தீ நான் உடனே டாக்டரை பார்க்கணும் கரூர் ட்ரேனிங்கில் பாலி கிளினிக்கு இருக்கு போகலாமா ஆட்டோ ரிக்ஷா நல்ல வேலையாக வந்தபோது அதில் பாய்ந்து ஏறிக்கொண்டேன் சர்மாவின் குரலும் என்னுடன் ஏறிக்கொண்டது இன்றைய திருச்சியின் மூன்று தியேட்டர் கட்டடத்தின் பக்கவாட்டு பகுதியில் இருந்தது அந்த நவீமான் நவீனமான பாலிக்ளினிக் டாக்டர் எனக்கு தெரோசின் வேணும் தொராசின் வேணும் என்றேன் நீங்கள் டாக்டரா என்று கேட்டார் டாக்டர் இல்லை நான் மெட்ராஸ்லேருந்து வரேன் எனக்கு தொராசின் வேணும் ஆடிட்டரி ஹலுசினேஷன் உண்டு தாங்க முடியல நீங்கள் வேணால் என் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருங்க ஹியர் இஸ் மை கார்ட் என்றேன் பாருங்கள் காலையில் வழி பார்க்க போகிறீங்களா மைக்காடு எனக்கு உதவி வேணும் நான் செத்துன்ட்ருக்கேன் டாக்டர் என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு என்றார் அவர் அசையாமல் செத்தவும் ஒருத்தன் என் மேலே இப்படி பேசின்னு இருக்கான் டாக்டர் இதை பாருங்கள் இந்த கத்தி அடுங்கிறான் அதை எடுத்து கழுத்தில் கீறுங்கிறான் கீரிக்கவா நான் கீரிக்கவா என்றேன் கத்தியை கையில் எடுத்து ஆ